0: На прошлой неделе была, может быть, кто-то за новостями следит, такая история в новостях была, когда группа туристов на Камчатке при восхождении на гору попала в беду. Читали историю эту, да? Было 12 человек, было 2 2 провожатых и 11 туристов. К сожалению, 9 человек погибло, трое осталось живых. Хотя они шли в связках по трое, в сопровождении проводников. Но что-то случилось, и они сорвались, и погибли. Почему я начинаю сегодняшнюю проповедь с такой печальной истории? Как это вообще связано с нами? Дело в том, что Слово Божие говорит, что мы все с вами, те, кто идет за Иисусом, мы идем в гору. Потому что Царство Небесное, Небесный Иерусалим, это большая-большая гора, в которой мы идем с вами всю нашу жизнь. Надеюсь, что мы идем в связках друг с другом, Надеюсь, что у нас есть рядом опытные проводники, наши лидеры, которые помогают нам идти вместе. И погода может быть хорошая. Но это не значит, что мы все застрахованы от падения. А бывает такое, что люди падают, даже на пути в Небесный Иерусалим. И Слово Божие нас предупреждает. Кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть. Все хорошо знаете этот стих. И, к сожалению, у многих из вас есть примеры братьев и сестер, которые когда-то начинали хорошо, когда-то у подножья горы, они были полны энтузиазма, энергии, они говорили, все, пойдемте вперед, пойдемте в гору, но где-то на пути что-то произошло, кто-то из них упал уже с этой горы, кто-то погиб, кто-то, может быть, стоит на этой горе, на склоне горы, еле-еле, и вот-вот готов упасть. Может быть, вы в этой картинке узнаете себя. Вы сидите сегодня в церкви и понимаете, что... Ну, как бы особого желания куда-то туда идти уже не осталось. Запал кончился, да, энтузиазм закончился. Эм, Что делать? Та же самая проблема была в церкви в Коринфе. Мы продолжаем с вами читать первое послание коринфянам. И их пастор, апостол Павел, он хорошо понимал эту проблему. И давайте посмотрим, что он говорит эм, об этой ситуации в церкви. Давайте откроем и вместе прочитаем первое послание коринфянам, 10 главу. Сегодня прочитаем мы первые 22 стиха. Итак... Вот что он пишет. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ сел есть и пить и встал играть», «не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи», «не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей», «не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя», «все это происходило с ними». Как образы а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсилы, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, «Убегайте и дало служение. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которое благословляем, не есть ли при крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли при тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиля по плоти. «Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника». Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господней и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Аминь. Итак, что происходит? Что хочет апостол Павел от своей церкви, вернее, чего он не хочет для них, он не хочет гибели своих братьев и сестер по дороге в эту гору, он не хочет, чтобы они погибли. Он, в 12 стихе, он говорит, берегитесь, чтобы вы не упали на этом пути, и он три раза повторяет, я хочу, чтобы вы не погибли. В восьмом стихе, он говорит, я хочу, чтобы вы не погибли. В девятом стихе и в десятом стихе он повторяет эту фразу, я не хочу, чтобы вы погибли. Духовная гибель человека в церкви, к сожалению, суровая реальность. Павел говорит, я не хочу оставить вас, братья, в неведении об этой ситуации. О чем же верующие в Коринфе должны были узнать от Павла? Он говорит, такая есть проблема, как опасность духовного, духовной расслабленности, духовного равнодушия, духовной апатии, духовного успокоения, когда... Ты понимаешь, что ты дошел до какого-то периода, и все, и тебе как бы комфортно, и дальше уже идти как бы и не хочется никуда. Не хочется духовно расти, не хочется служить, не хочется с Богом иметь отношения, не хочется поклоняться, не хочется в слове Его пребывать, не хочется жертвовать, не хочется служить. То есть такое духовное ожирение происходит в жизни человека, и Павел говорит, это очень опасно. В Каринфе были люди, которые говорили, мы уже давно верующие, мы уже все знаем, нам все уже это надоело. К сожалению, в современной церкви такие люди тоже есть, возможно, речь идет о нас. И пастор Павел говорит, возлюбленные, вы должны знать, что такое состояние духовной апатии, но очень опасное для верующего человека. Не Не оставайтесь в неведении об этой опасности, понимайте, что это проблема. Вспомните историю исхода, он говорит. Вы знаете историю исхода? В какой книге записана история исхода? Ну, правильно вы знаете, да, вы в книге Исход, то есть, ну, для тех, кто еще, может быть, не читал, что там происходит, начинается все с Моисея, с Фаарона, да, то есть, 10 казней знаменитые, Пасха, заклание Агнца, Исход, люди выходят, многомиллионный народ выходит из Египта, идет в землю обетованную, Бог ведет в столбе огненном, в столбе, Облачном, проходят они через море, где гибнут армия фараона, про, знаете, историю знаменитую про с небес, про перепел, вот они доходят до 17 главы, речь идет про история вода из скалы, то, к чему возвращается здесь Павел, и он говорит, все вроде бы классно, и кажется, вот-вот им еще немножко осталось, и через пару глав они уже дойдут до земли обетованной, но нет, Мы читаем, что через пару глав ничего хорошего не случилось, более того, еще три книги, да, то есть есть, мы читаем с вами Левит, Числа, Второзаконие. Израиль застрял в пустыне на 40 лет, и все погибли, вот такая печальная история, но когда мы с вами читаем эту историю, мы думаем, ну а мы-то тут при чем, у нас все хорошо, это вот евреи были такие, а у нас-то все нормально, Павел говорит, что история Израиля, И вообще весь ветхий ветхий записан, написано, для кого здесь написано в шестом в шестом стихе написано для нас. Это все, он говорит, это все, весь Ветхий Завет, включая историю исхода, это все образы для нас. Это написано для нас. Что такое образ? Не просто пример. Образ. Вы смотрите в зеркало, вы видите свое отражение. Это ваш образ. То есть, когда мы смотрим, получается, когда мы читаем историю Израиля, историю исхода, мы кого в этом зеркале должны видеть, апостол Павел говорит? Себя. Мы не должны читать и говорить, ох, какие они, сколько у них мало веры было, какие они грешники, не то, что мы. Павел говорит, нет, 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 вы неправильно читаете эту книгу. Что мы должны видеть, когда мы читаем про Израиля? Себя, Павел говорит, это мы это наше отражение, это то, какие мы есть на самом деле, если мы честно смотрим. Более того, в 11 стихе он говорит, все это происходило с ними как образы, написано в наставлении нам. То есть, когда мы читаем исход, левит, числа, второзаконие, мы должны понимать, что это зеркало, наше зеркало. И мы должны видеть там себя. Мы должны понимать, что это мы. Мы точно такие же, как Израиль. Мы такие же верующие, в такого же Бога. И так же, как Израиль, совершаем исход, мы тоже идем из рабства в землю обетованную, на другом уровне, но делаем то же самое, да, у нас, у них есть исход, и у нас есть Иисус. мы все с вами идем из рабства, да, к свободе, у нас тоже есть земля обетованная, у нас тоже есть свой Моисей, которому имя Иисус Христос, и он совершил больше чудес, чем совершил Моисей, мы читаем про жертвованного Агнца и про кровь, и у нас тоже есть жертвенный агнец и другая кровь, мы читаем про облако и море, и у нас тоже есть крещение, о чем мы будем еще сегодня говорить, мы читаем про манну, у нас тоже есть хлеб, мы читаем про э, воду и про про питье здесь написано, и э, апостол Павел говорит, это Христос, и мы читаем о гибели народа в пустыне, и когда мы читаем про гибель народа в пустыне, мы должны понимать, это серьезно. Грех остался грехом. Для нас это тоже не игрушки. Большинство израильтян погибло, несмотря на присутствие Бога, несмотря на его чудеса. Если это так, можем ли мы равнодушно сидеть в креслах, покрываться какой-то такой духовным жиром и думать, что у нас все в порядке и, и ничего страшного с нами не произойдет. Грех остается грехом. Последствия греха остаются последствиями греха. Опасность падения и гибели для нас Так же реально, как она была реально для Израиля. Может быть, ты верил 10 лет назад, 5 лет назад. Может быть, ты верил в прошлом месяце, Может быть, даже вчера ты верил. Но вчерашняя вера не поможет тебе сегодня. Чтобы тебе сегодня подниматься в гору. Тебе нужна вера сегодняшняя. Иначе берегись, чтобы ты не упал. Иначе тебя понесет по склону вниз. К сожалению, примеров очень много. Израиль погиб, здесь написано в шестом стихе, потому что они были похотливы на зло. Что это значит? Похотливы, похотеть, да, то есть у них было желание, у них было желание делать то, что неприятно, что противно Богу. И а Павел перечисляет четыре вещи, в четырех стихах он четыре вещи перечисляет, в чем их похоть проявлялась. Во-первых, это было идолопоклонство, в 7 стихе написано... Их проблема была, не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Мы читаем об этом в книге Исхода, когда Аарон взял их в руки золотые серьги, сделал из них литого тельца, обдел его резцом и сказал он, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. На другой день они встали рано, принесли жертвы и сел народ есть пить и после стал играть. Ели пили и играли, во что они играли? В мафию? Во что? В монополию? О чем речь идет? Речь идет о оргии. То есть они устроили, они напились и устроили сексуальную оргию. Что обычно устраивали в языческих храмах. Вот что устроил народ израильский. Что это значит для нас сегодня? А то, что жизнь дало поклонника, это жизнь, состоящая из развлечений. Да? То есть есть, пить и играть. Есть, пить не грех. Но это может стать грехом. Да? Чревоугодие, пьянство, похоть. А, можем ли мы провести границы, где это грех и а где это не грех. Израиль не смог, Израиль упал. Павел говорит, идолослужители в черном списке. А, мы читали в шестой главе, он говорит, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, Царство Божие не наследует. И так идолопоклонство, одна из частей. И одна из частей идолопоклонства, это касается сексуальной распущенности. А, это был второй грех Израиля. В восьмом стихе написано блудодеяние. Они погибли из-за блудодеяний. В 8 стихе написано, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи. В числах 25 главе написано, и народ начал блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Фигуру, и восплеменился гнев Господень на Израиль. Результат, в сегодняшнем стихе написано, погибло 23 3000 человек за один день. Вот вам эпидемия. С чем это связано? С прелюбодеянием, с грехом блуда. Что это значит для нас? Мы уже говорили с вами два воскресенья назад, что сексуальные отношения, супружеская близость, мы не против, мы наоборот двумя руками за. Потому что сексуальные отношения – это благословение для мужа и жены, для законного мужа и законной жены. Все остальные формы сексуальной активности являются являлись и являются причиной гибели человека. Чтобы вам телевизор об этом говорил, это так, Слово Божие говорит, 23 тысячи погибло за блудодеяние. И это никак неприемлемо для верующего человека. Кажется, вроде, ну это понятно, да? Ну вы просто не представляете, с каким количеством случаев я случаюсь, когда люди приходят и говорят, ну вот, вот что-то не хотел, не хотела, вот так получилось. Ну как, как? то как вот ну мы сколько об этом говорим пожалуйста но я нельзя нельзя муж и жена пожалуйста сколько угодно с утра до вечера 24 на 7 все остальное грех причем грех который ведет к вашей гибели в первую очередь Идолопоклонство, сексуальная распущенность ведет к открытому противостоянию против Господа. Третий грех был, они искушали Христа. Они, Израиль, искушал Христа в пустыне. В 9 стихе написано. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змеи». Посмотрите, опять написан грех и опять написано погибель. То есть искушение Христа. Это 17 глава исход. «И укорял народ Моисея и говорил, дай нам пить воды». И сказал им Моисея, что вы укоряете меня, вы искушаете Господа. И нарек место тому Маса и мирива по причине укорения сынов Израиля, потому что они искушали Господа. Говоря, Если Господь среди нас или нет. И апостол Павел говорит, что это Господь, речь идет об Иисусе. Что они говорили? Бог не хочет нам помогать. Или не может нам помогать. Результат какой? То, что они искушали. Иисуса. Они погибли. Посмотрите, причем погибли от кого? От кого они погибли? От змеи. Это настолько символично, что человек, который искушает, помните, что змей сделал со Христом в пустыне? Что он его делал? Искушал. И когда верующие люди искушают Бога, они от кого в конце концов гибнут? От змея. Число 21 главе. «Послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». Что это значит для нас сегодня? Очень просто, да. То есть, если мы искушаем Господа, если мы противостоим Его воле в своей жизни, если мы манипулируем Богом, нас ждет падение, нас ждет гибель от змея. И четвертое. грех был связан с ропотом, с недовольством. Противостояние, вызов ведут всегда к ропоту и недовольству. В 10 стихе написано, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. От какого истребителя? Ф-16. Да, ангел, истребитель. Число 14 глава. И роптали все сыны Израилевы. Все сыны Израилевы. Для чего Господь вывел нас в сию землю? Не науч ли нам возвратиться в Египет? Там дыня, там чеснок. На другой день все общество сынов Израиля их число 16 глава, и явилась слава Господне. Вы хотите, чтобы в вашей жизни являлась слава Господня? Такая пауза, да? Если бы я не прочитал начало стиха, все бы мы сказали, конечно, хотим. Когда слава Господня приходит, это не всегда радостно. Посмотрите, здесь написано: Они возроптали. И явилась слава Господня, и умерло от поражения 14 700 человек. Когда мы просим, Господи, приди в своей славе, надо удостовериться, что у тебя все нормально сейчас с Господом, что ты не ропщешь перед Ним, что ты Его не искушаешь, что ты не выдала поклонствия, что, что у тебя сексуальная чистота, да, Пришла слава Господня. 14 700 человек погибло. Что это значит для нас? Все делайте без ропота и сомнения, не робщите. Это такой серьезный грех. Я постоянно слышу, как взрослые и дети проявляют недовольство. Мы недовольны, недов... мы ропщим, ропщим, робщим ропщим. 1 Тимофея 6,6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, дорогие мои. Благодарите Господа, не ропщите, это это очень серьезный грех, у этого греха есть серьезные последствия, не ропщите сами, не давайте роптать своим близким. Итак, идолопоклонство, блуд, противостояние Господу, недовольство и ропот, вот зло, к которому стремился Израиль, и это зло привело весь народ к погибели. И в 11 стихе Павел говорит, это все написано для вас, это ваше зеркало, потому что вы так живете. Что это значит? Не нужно, просто пять простых вещей, да, нам нужно видеть себя в Израиле. Есть, когда, я вам говорил уже, это наше зеркало, читайте внимательно Ветхий Завет, во-первых, читайте его. Да, помните, пару недель назад Марк свидетельствовал о том, что он за полгода уже всю Библию прочитал. И мы говорили о том, что мы призываем, читайте Священное Писание, читайте все Писание. Это книга, это а, не просто тут стих, там стих. От первой страницы до последней страницы возьмите и прочитайте. У нас еще до конца года пару месяцев осталось. Сядьте, сделайте себе вызов, поставьте себе такую духовную цель, прочитайте все Писание и начните с Ветхого Завета. И читай Ветхий Завет, пусть, ну не тыкайте в них пальцем, смотрите как на зеркало, это вы. Будьте внимательны, когда вы видите доблопоклонство, когда вы видите блуд, искушение Господа, ропот, когда вы видите их гибель, проецируйте это на себя. И живите жизнью покаяния, весь Ветхий Завет, проявите веру, дисциплину, каждый день до самого конца, до самой вершины. Послание послании к Римлянам апостол Павел говорит, держись верою, не гордись, но бойся, не гордись, но бойся. Если ты до докуда-то дошел, но это не причина для гордости, То, что дошел ты благодатью, иди дальше, верой, дисциплиной, до вершины, до конца. И читая, читая историю Израиля, смотри на себя. Второе, обязательно нужно видеть Иисуса в этой истории. Это Иисус везде. Иисус, когда фарисеи к нему пришли, он сказал, они говорят, мы читаем Писание. Он говорит, вы неправильно читаете Писание. Во всем, все Писание говорит обо мне. Нужно видеть Иисуса, потому что там столько образов нашего Мессии в Ветхом Завете. И нужно читать и смотреть, где Иисус в этой истории. Как эта история показывает мне на Иисуса. Богословский такой термин, христоцентричное, да? Чита, чтение Ветхого, Завода, Ветх, Ветхого Завета. Третье, нам нужно понимать, кто такой Бог, нам нужно иметь правильное богословие. И Павел заканчивает, да, в 13 стихе он говорит, вы должны понимать, кто такой Бог. Израиль не понял. Вернее, они знали, но они не верили в такого Бога. Три простые вещи он говорит в 13 стихе о Боге. Бог верен, Бог всезнающий и Бог благий. Бог верный, Бог всезнающий, Бог благий. Он, во-первых, верен, он никогда не меняется. Он всезнающий, он знает, сколько написано. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог. Бог верен, который не попустит вам быть искушаемой сверх сил». Откуда он это знает? Он знает, сколько у вас сил. Он знает, какое дать испытание. Он знает, сколько допустить в твоей жизни трудностей и страданий. Он знает, сколько ты можешь вынести. Он никогда не даст тебе испытания больше, чем ты можешь вынести. Поэтому, когда ты падаешь, и говоришь, ну я не смог. Это неправда. Или ты не прошел какое-то испытание, ты говоришь, я не смог. Это неправда. Бог знал, что ты сможешь. У тебя есть достаточно силы чтобы ты мог вынести. И третье, что Бог благий. Он не хочет над тобой издеваться. Он посылает испытания, трудности в твою жизнь не для того, чтобы сделать тебя хуже, а для того, чтобы сделать тебя лучше, сделать тебя больше похожим на своего Сына Иисуса Христа, преобразить тебя в образ и подобие, сделать тебя больше похожим на гражданина Небесного Царства. Он добрый и благой. Вот что, и какая его цель. Как у, у родителей, которые заботятся о своих детей. Они не разрешают. Любящие родители никогда не разрешат детям делать все, что они хотят. Потому что если отдашь ребенку, что делай все, что хочешь, этот ребенок будет жить 15 минут. Дети просто убьют друг друга. Любящие родители воспитывают детей. Они хотят воспитать их, чтобы они были хорошими гражданами, мальчиками и девочками, которые любят Бога. Слушаются родители. Детей нужно воспитывать. Бог, наш Отец, нас воспитывает как любящий, добрый и благой. Поэтому Он посылает нам трудности. Если эти три высказывания правильные, Бог верен, Бог всезнающий, Бог благий, у нас нет никакого оправдания нашему греху. Когда я говорю, я грешник, что с меня возьмешь? Ну, то есть, на самом деле, я могу победить в этой ситуации, но если я забыл, что Бог верен, я забыл, что Он всезнающий, я забыл, что Он добрый, Я в это не верю, я падаю, а не потому, что я в рабстве греха. Бог меня уже вывел из этого рабства. Четвертая вещь применения – это крещение. Посмотрите, с чего начинается сегодняшняя глава. Написано «отцы наши». Представьте, Павел называет Израиль отцами язычников. Большинство из вас, скорее всего, не являются этническими евреями, израильтянами, Но написано, здесь Павел говорит, что Израиль является нашими отцами. И написано, что они все крестились в Моисее. Все крестились. Поэтому, если вы, если вы, последователь Иисуса Христа, до сих пор еще не приняли водное крещение. Вам нужно это сделать. Это не ваш выбор, это заповедь Господа. Он сказал: все, кто идут за мной, должны быть крещены, должны умереть для себя да, и встать и жить для Господа. Все крестились. И мы, читая эти э, стихи, мы видим, что Крещение – это символ смерти для старой жизни в рабство. Ты уходишь под воду и ты говоришь, я больше не раб. Это символ исхода из рабства и невозможности возврата. Есть поговорка, нельзя войти дважды в одну и ту же воду, в одну и ту же реку. Почему? Потому что, ну все, ты ушел, это безвозвратно, назад дороги нет. Это символ нового пути в землю обетования, это символ присутствия Бога, Его силы и бессилия сатаны. Вспомните картину, как Израиль принял крещение. Они, Бог открывает им путь, они проходят по воде, но они одни проходят, или какая-то проблема у них там? Кто за ними гонится? Армия фараона. Да? И фараон в Ветхом Завете – это картина бесовского присутствия. То есть это, это ну вот, как мы говорим здесь, образ дьявола да? и его бесов. И потом они входят в воду. Но выходит только Израиль. Вся армия фараона осталась в воде. Вот что происходит с человеком в момент крещения. Он заходит, и вместе с ним в воду заходят все демонические силы, которые действовали в его жизни. Ну, читая книгу Исхода. Но выходит уже из воды только человек. Все, что было, все остается там. Потом мы открываем, и все это уходит в канализацию. Поэтому, дорогие мои, если вы еще до сих пор не приняли крещение по вере, вперед, подойдите после служения, скажите, мне нужно, я давно жду, или я, может быть, сегодня принял решение, мне нужно пройти э, урок о крещении и принять, принять водное крещение. Э, э, и второе таинство. Иисус нам оставил только да, два, два таинства. Какие? Крещение и вечерие. И про оба таинства. Апостол Павел здесь нам пишет. Он объяснил нам крещение. И дальше он говорит о вечере. Тебе нужно, чтобы тебе не падать, тебе нужно крещение. Тебе нужно вечере. 15-21 стих. То есть он говорит, да, если я верю в верность Бога, который обещал дать мне силы для победы, я могу победить грех. Если не верю, я грешу, падаю и гибну. Тогда вопрос, а как мне верить, как мне помнить, что Бог верен? Иисус знал, что у нас будет такой вопрос. Поэтому перед тем, как уйти, Он нам кое-что оставил. Он оставил нам хлеб. И чашу. И он сказал, каждый раз, когда вы собираетесь во имя мое, принимайте хлеб, принимайте чашу, потому что только так вы можете напоминать себе, Бог верен, Бог благ, и Бог все знает. И в этих следующих э, семи стихах э, Павел дает нам шесть, объясняет шесть вещей, которые происходят с верующим человеком в момент Вечери. посмотрите, во-первых, он говорит в 16 стихе, мы приобщаемся кровью крови и плоти Иисуса. Вот это слово очень важное, приобщаемся. То есть некоторые люди говорят, ну просто это какие-то воспоминания. Здесь не написано, что это просто воспоминания о событиях 2000-летней давности. Здесь написано, это приобщение. Греческое слово кайнония, если кто-то как бы в этой теме, кайнония. То есть это вот такое общение, присоединение, присовокупление. В момент вечерия мы присоединяемся к Христу. Антоним этого слова – это отбавление, удаление от соединения. То есть не просто воспоминание. Мы приобщаемся к крови и плоти Иисуса. То есть речь идет о близких отношениях, об участии, об общности. Мы переживаем благодать, мы переживаем радость через особые общения, близкую связь, соединение с Иисусом, который жив и сегодня. Во время вечери происходит самое полное, насколько это возможно, на земле соединение человека с Иисусом. Понимаем ли мы это? Если понимаем, тогда идите на вечерю осознанно, понимая, что сейчас произойдет. Готовьте себя. Если у вас есть дети, готовьте своих детей, чтобы это не было простым каким-то, ну, бессмысленным действием с вашей стороны. У нас тут нет духовной полиции. Никто возле стола не стоит и не проверяет. А ты в каком состоянии идешь? В Писании написано, каждый доисследует да себя. Проведите экзамен в своем сердце прежде всего. Второе, о чем говорит Павел, что происходит в момент вечерии, Мы причащаемся к церкви Иисуса. Что Павел говорит о хлебе? Он говорит, хлеб один. Почему? Потому что это символ того, что у Христа одно тело. Когда-то, когда мы были в нижнем зале, маленький у нас был зал, и церковь была намного меньше, чем сейчас, кто-то помнит эти времена, у нас всегда на столе лежала одна лепешка, маленькая вкусная лепешка, и это был очень яркий символ того, что церковь одна, и мы все отламывали кусочек от этой лепешки, потому что мы говорили, мы часть Иисуса, и мы часть церкви. Да, потом нас стало больше, наступила пандемия, нужно было было соблюдать санитарные нормы, поэтому сейчас у нас эти лепешки заранее на кусочки группа готовит. Но идея такая, что это все от одного, от одного хлеба, потому что церковь одна. И когда речь идет о теле Христовом, о каком теле Христовом идет речь? О его физическом теле или о его духовном теле, то есть церкви? Да, и то, и другое. Мы причащаемся, мы говорим, мы часть тела Христова, и мы часть церкви Христовой. Итак, посмотрите вокруг. Вот эта церковь, это ваша церковь. И это и есть тело Христова. И когда ты выходишь на вечерю, ты провозглашаешь, я часть вот этой церкви. Я часть Вселенской церкви. Это важно. Об этом более подробно мы будем говорить с вами в 12, 13, 14 главе о единстве церкви. Третье, что происходит с нами в момент вечери, в 18 стихе написано «Мы участвуем в жертве Иисуса». В Ветхом Завете было много указаний для Израиля, что жертвовать и как жертвовать, и человек должен был принести жертву священнику, священник осматривал, потом, если жертва подходила, ее приносили в жертву, спускали кровь, потом ее делили на три части, одну сжигали одну отдавали священникам, третью часть возвращали хозяину, из этой части готовили блюдо, и потом это ели. И трапеза, это была частью богослужения, это была форма богослужения, которая приносилась либо Богу, либо идолам. То есть, по идолам жертвы приносили точно так же, как и Богу Яхве. То есть, кушать часть того, что было на жертвеннике, невозможно было отделить от самого жертвенника. Вот что пишет он в 18 главе посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли они жертвенника? Таким образом, эти люди становились участниками жертвенника, приобщенными к жертвеннику. И если мы едим хлеб, который символизирует тело Христа, принесенное в жертву, мы становимся участниками этого жертвенника. Если мы пьем из чаши, символизирующую кровь Христа, пролитую на жертвенники мы становимся участниками этой жертвы. То есть мы в этот момент возвращаемся с вами на Голгофу. И мы говорим, мы там, вместе с Иисусом на Голгофе. Четвертое, в 19 стихе написано, мы имеем общение с Иисусом. В 19 стихе он говорит, что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь. Нет, но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я хочу, чтобы вы были общ... не были в общении с бесами. Что Павел здесь говорит? Он говорит, что есть только один Бог с большой буквы. И большинство э, идолов... Э, они являются пустым местом за просто изваяние, но есть также идолы, за которыми стоят реальные духовные сущности, бесы, это боги с маленькой буквы, да? и он говорит, я не хочу, чтобы у вас было общение с этими духовными личностями, я хочу, чтобы у вас было общение только с самой великой духовной личностью, с богом Яхве. И он говорит, Поклоняясь таким идолам, человек вступает в реальное общение с реальными бесами и реально попадает под их реальное влияние. Примеры из Ветхого Завета, если вы помните, эм, э, египетские волхвы, у них были реальные связи с бесами, они могли творить чудеса, частично такие же, которые творил Моисей. Или э, в Новом Завете пример, человек, который был, помните, одержим легионом бесов, насколько он был сильным. Пример Анан и Сапфиры, которые э, в результате бесовского действия в их жизни э, обманули и в конце концов погибли. Э, в книге Деяний, там, помните про девочку, которая была э, одержима бесом. Да? То есть это, это все реальные истории. Э, в современном мире мы можем такие примеры привести, как ну, вот сейчас популярна йога. Да? И люди говорят, ну это же просто гимнастика. А, не знаю. Если вы поедете, вы, у нас есть представители Индии, вы можете подойти к ним и сказать, если вы в Индии скажете, что йога это просто гимнастика, но ну, люди просто посмеются над вами, да, потому что это не просто гимнастика, люди реально пытаются соединиться с духовным миром и отдать себя во власть этого духовного мира. Для этого специальные практики используются, дыхательные и так далее, и так далее, да, то есть будьте очень аккуратны, когда, ну, вот сейчас модно все это, да. Но чтобы эта мода не довела вас до встречи с бесами. Вот. Сюда и, и пьяные оргии, сюда же входят, да, и астрология, и гороскопы. То есть это все, когда человек открывает свою жизнь для бесовского присутствия. Будьте внимательны, будьте аккуратны. Потому что сатана и бесы это не сказка, это реальность. Они реально влияют на жизнь людей, они реально захватывают власть над людьми. И Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не общайтесь с ними. Я хочу, чтобы через стол Господень вы были в общении со Христом. С Ним общайтесь. С утра до вечера. Семь дней в неделю. Пятое. Что происходит с нами в 21 стихе? Написано, мы участвуем в трапезе Иисуса. В 21 стихе не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Проблема в Каринфе. Они говорили, мы свободны, идолы ничто. Они шли в языческие храмы, ели мясо, пили вино. Вокруг там были храмовые проститутки. Павел говорит, это проблема для верующих. Кушая в храме идолом, ты участвуешь в идолопоклонстве. Как участие в языческих пишествах э, имеет духовный смысл, так и участие в вечере Господней имеет глубокий духовный смысл. Павел говорит, надо определиться, зачем вы столом. Или вы с бесами там за одним столом, или вы за столом Христа, или вы за столом шайтана, да, он говорит, не можете пить чашу Господню, и чашу бесовскую, не можете быть участниками трапезы Иисуса, или э, если вы являетесь участниками трапезы дьявола. Итак, шестое, последнее, что происходит с нами, это 22 стих. Мы признаем, когда мы выходим к столу, мы признаем господство и силу Иисуса. Посмотрите, 22 стих, он говорит, неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Как бы мы ответили на эти два вопроса? Ну, конечно, нет. Но как мы это признаем? Мы признаем тем, что мы выходим к столу и говорим, Бог, ты Бог, а я нет. Ты всемогущий, я очень слабый. Ты... Господин, я твой раб. В этом вся радость и сила Евангелия. Я слабый, но мой Бог силен, мой Бог верен, мой Бог всемогущий, мой Бог всезнающий. И я провозглашаю это в момент вечери. Я говорю, этот Бог, он со мной, а я с ним. Как часто нам нужно признавать свою слабость и провозглашать силу Господа в нашей жизни? Да хоть каждый день, я бы с утра до вечера это провозглашал. Поэтому именно по этой причине в нашей церкви мы проводим вечерю каждое воскресенье. Было бы у нас больше богослужений, больше бы проводили. Потому что это такая сила для освобождения Божьей благодати в нашей жизни. Вот что происходит за этим столом. Давайте мы сейчас помолимся, приготовимся и будем участвовать в вечере Господней. Отец наш Небесный, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за сегодняшнее слово, за сегодняшний день, за Твой Дух, который здесь с нами. Спасибо Тебе за Твою Церковь. И сегодня Ты предупреждаешь нас, чтобы мы были внимательными, чтобы мы были бодрыми, чтобы мы берегли себя, чтобы не упасть, и берегли своих ближних от падений, берегли своих братьев и сестер, чтобы мы не жили в неведении, но читая историю Израиля, глядя на примеры вокруг нас, чтобы мы понимали, духовная апатия, духовное равнодушие может привести нас к погибели. Это серьезная опасность. И мы просим тебя, благослови нас. Если есть какой-то грех, апатии и духовного ожирения, Господь, мы исповедуем его и мыкаемся перед тобой. Если есть грех, идолопоклонства. Грех сексуальной нечистоты, грех ропота на Тебя, грех искушения Тебя, Господь. Мы все это хотим исповедать и покаяться, потому что мы верим. Наш Бог благий, наш Бог добрый, наш Бог верный, наш Бог всемогущий. Вот какой наш Бог. Это призвал нас к себе. Чтобы помнить об этом, Господь, мы каждый раз, собираясь вместе, участвуем в Твоем вечере. Сегодня, Господь, я молюсь за тех людей, которые, может быть, никогда еще не провозглашали Твое господство в их жизни. Дух Святой, коснись каждого человека. Пусть каждое сердце, если вы чувствуете, что вас Господь призывает прямо сейчас покаяться, исповедаться, не ждите. Откройте свое сердце для Господа. Скажите, Иисус, Ты мой Господь, будь моим спасителем, будь моим добрым пастырем, веди меня на святую гору Твою. Веди меня в небесный Иерусалим. Веди меня в Эдем, который ты готовишь для меня и для всех, кто идет вместе с тобой. Прости все мои грехи. Если прямо сейчас, может быть, кто-то чувствует, что Дух Святой говорит вам, что вы находитесь в очень опасном состоянии, духовном, физическом Он предупреждает вас. Он дает вам знак. Берегись, чтобы не упал. Берегись, чтобы не упал. Ответьте на этот призыв Духа Святого. Прямо сейчас скажите, Господь, спасибо тебе. Я буду осторожен. Я буду внимателен. Я встану и пойду дальше. В связке с братьями и сестрами моими. Под руководством наставников моих я пойду дальше. До конца. Укрепи мою веру.